1: Hello, kids, och välkomna tillbaka till podcasten Mina vänneboken. God 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 jul på er allihammans sista avsnittet detta innan dopar dagen och jag ska vara ärlig och säga att just nu eh, i talande stund så är jag lite ledsen. Det är det blir en konstig jul detta delar ju oss alla och det är det är fan tråkigt är det. Det här är också eh, det sista avsnittet på ett tag tror jag åtminstone det sista där jag träffar gästen face to face. Faktum är att alla intervjuer från avsnittet 1 har varit just ansikte mot ansikte ett möte. Och jag har sett ett värde i det va? Och haft det som krav till gäster. Men just nu så känns det inte som något bra krav att ha faktiskt. Om det kommer avsnitt de närmaste veckorna så får du nog via cyberspace. Hoppas ni har överskende med det. Och kom gärna med tips på hur man gör det lika bra. Och tips på gäster och så vidare. Det här löser vi. Förlåt för dysterkvist här i början, men det är som det. Boken är hur som helst utskickad. 2020 tänkte jag så här ligger nu i postsystemet och hoppas kunna nå er backa det här kommande julevecka. Det är mitt ljus i tunneln faktiskt. Missade ni att backa boken så ja det var ju dumt till att börja med. Men frukta ej, därför att vi jobbar på möjligheten att kunna köpa boken, men då efter jul men är då årets julegäst? Jo, det rör sig om en riktig, riktig, riktig artist. En sån som jag verkligen gillar. En sån som är högaktuell med såväl singel som skiva och det kommer vi att lyssna lite på i slutet av avsnittet tänkte jag. Det är utom högt aktuell med intervju på podden Hundåren där han på ett mycket förtjänstfullt sätt pratar om kända gäster med kända gäster om deras lite svårare tid. Spana in det om du inte redan har gjort det. Jag blev så jävla glad när han lomade in i studion med en gitarr på axeln och två vinare i en påse. Jag tänkte, är det här är det min stora dag? Är det det? Eh, gitarren och vinet var till någon annan, skulle det visa sig. Vilket ju är super rimligt. Men jag tycker att det ändå blev ett väldigt bra avsnitt det här. Jag hoppas att ni håller med. Hur som helst, puss och kram på er. Tack så jättemycket för allt. Och den allra godaste av jular till er. Och det 160 avsnittet i mina vänner Thomas Anderson, vi! Hej! Hej!
2: <laughs> Hur är läget? Jo, men det är ganska bra att stått i hela dagen här. Så är lite. Det var så skönt att sätta sig i det här rummet som är lite nedsläckt och i en sån här skön kontorstol som går upp nästan till nacken. <laughs> jag ska försöka att inte. Bli för avslappnad
1: Lycka till ja. <laughs> Jag ska vara ärlig då Rent dålig start av mig här egentligen Men fick känslan av att du kanske var lite opepp på det här innan Har jag fel i det? Nej,
2: men du har ju ett väldigt märkligt sätt att kommunicera jag, Du frågar mig om jag ville vara med Och jag sa visst det kan jag gärna vara Jag kan de här två datumerna Och då skrev du tillbaks Jag kan inte de datumerna Och så har varit tyst i två veckor
1: <laughs> Så att det där får du ta på dig. Det, det låter som jag. Så det, ja, det köper jag verkligen. Men vad skönt då. Så, så att du, det, det är inga hard feelings no, redan innan. Absolut inte. Gud så man mm. inte att höra. Jag, jag, jag älskar hundåren. Vill jag, börja med att säga. jag älskar musiken också. Men det ligger lite mer top of mind för mig nu med mm. din nya podd. Ja vad det kul. Det är väldigt inspirerande och väldigt härligt. Och Det slog mig en grej i ditt avsnitt med Henry Schiffert. Då pratade han om en, en intervju som han gjorde med vad jag tror, Café eller nåt sånt där. Någon, någon tidning. Där intervjuaren och journalisten blev så uh, trött på honom. För han svarade rätt på alla frågor. Och ja. Till och med gav en knorr på slutet och sånt där. Ja. Tänker jag att du har ju ändå suttit i båda stolarna så mycket. Jag
2: kände mig lite träffad över det där. Jag kände det där, det där kan jag också... Alltså jag började som skribent liksom när jag, var, jag, var, jag kom till Svenska dagbladet efter gymnasiet. Mm. På, i början på 90-talet och var jag på nöjeskärning. Så jag skrev liksom väldigt, väldigt mycket i säkert sju år innan jag fick skivkontrakt. Mm. Så att när jag träffar journalister så blir jag så här lite medberoende vet, som, som med, en, med en Alkis som man, <skratt> han är han är snäll egentligen, han är nykter jag försöker hela tiden jag, kan inte, jag står inte ut med att jag känner att jag måste ge dem någonting bra liksom. uh-huh. om du lyssnar på Filip och Fredrik när de blir intervjuade till exempel så är de extremt medberoende med de som de intervjuar de liksom överlevererade. och sen har jag känt att liksom, gud varför kan, jag inte bara vara, varför kan inte jag bara få vara lite som Lars Winnebäck och så här säga enstaviga saker <laughs> Men Men det tror jag är en liten sjuk av att man har gjort så mycket intervjuer och vet vad som behövs för att det ska bli bra.
1: Ja, för min fråga var ju om om det går att dyrka upp dig. Men det kanske är snarare tvärtom då, att man är uppdyrkad hela tiden.
2: Ja, men jag tror man kan dyrka upp mig, absolut. Ibland så pratar jag med så unga journalister och ger dem råd och så brukar jag liksom säga att ett bra tips förutom att man ska liksom titta folk i ögonen och liksom vara väl förberedd och så det är liksom att inte ställa exakt samma frågor som alla andra ställer för mm. att det är ju det som gör att artister och folk som intervjuas ofta hamnar i någon slags autopilotgrej att man får väldigt mycket samma frågor mm. och det är väl svårt att svara nytt på alla frågor hela tiden Just när det är det. samma frågor fast jag, jag har en känsla av att du har ett frågebatteri här som jag inte har fått
1: <laughs> tidigare. <laughs> det lovar är, är ju, ju, ju gott om inte annat. Ja. Jag tänkte en fråga som, av eh, min eh, Podde Offsides podcast tror jag. Då, då tog de upp hundåren. Mm. De gjorde en fotbollsvinkel alldeles sen Och nu parafraserar jag här, jag vet inte om jag citerar dem rätt Men de diskuterade i alla fall Det här faktumet att du eh, Att det är som en motkraft lite grann till framgångspodden och andra Som pratar om sin framgång så pratar man här om Tiden har när har gått, gått Sämre i sitt liv liksom mm. Men de du har intervjuat De har ju haft sina hundår bakom sig Så mycket mm. Precis
2: ja. Drömmen är ju att hitta någon som Säger jag har mina hundor nu Faktum är att jag inte det Dogge Och han sa ju, jag har bara haft hundar Jag tänkte ja, också på det ja. eh, och, och, och det kommer sådana exempel också Men eh, det är ju, En karriär är ju väldigt mycket som en liksom och, och man står i ljuset Och sen så sen efter ett tag så vrids de flesta ut Alltså de allra, allra flesta Karriärer som håller på i 20 år mm. Följer ju den här dynamiken Att man står i ljuset, sen vrids man ut En stund, och man envisas då, Så kan man vridas in igen mm. I den här veckan så har jag pratat med Titi och Hon har ju också flera varv på den här vridscenen mm. Från liksom att hon står med Grace Jones på, i London Och giggar till att hon så här pantar flaskor För att ha råd med köttfärs mm. Jag tänker liksom att det är, det är så en liksom ikon byggs lite grann mm. Att man har varit uppe och man har varit nere Och man har liksom hängt i mm. Vad var frågan?
1: Jag har inte riktigt formulerat en klart tror jag men jag kanske tror att den ens går att hitta någon, för min, min tanke om om, oh ja. om man är i sina hundår mm. Mm. Då, då är det svårt att tro att man ser det själv.
2: du Det tror jag man ser. Jag känner flera artister som har haft enorm framgång på 80-90-talet och som idag liksom säljer inga skivor och mm. sådär. Sen kan de ändå kanske ha bra med pengar på banken och sådär, men, men lik förbannat så har de sina hundår nu så.
1: Men säger de inte alltid att jag jobbar på nytt material? Jo, absolut. Jag menar, det, det,
2: ju, det var därför det var så kul att prata med till exempel Peter Mark och T-t-t-tio, Så tio personer som inte, inte liksom behöver landa på en positiv not utan bara så här: väldigt prestigelöst kan jag säga så här: I mean, alltså det, Jag var så jävla omodern och så ute och jag var så vilse och gjorde så tog så dåliga beslut under den här perioden. Liksom. Ja. Det krävs väl någon slags självkänsla och självironi för att närma sig det där. Det har ju k- kanske inte alla. Det... Jag försöker ju välja folk som jag har en känsla av har förmågan att göra humor lite av uh, sitt elände. För det är ju väldigt roligt. Verkligen. Det är ju väldigt roligt att höra folk folks liksom skitturnéer på Växjötaslätten. Det är så jävla roligt.
1: Och det är också alltså, jag, jag tänker på att man, om man har pengar på banken eller motsvarande, man har framgång och respekt eller något sånt där, då köper man sig lite distans. Så är det
2: ju. Lite, man har lite fuck off money i fickorna.
1: Ja. Men vem går och, det kanske är svårt att droppa ett namn så. Men om du sa att drömmen var att hitta någon som var som var uppe i sitt hundra lite grann. Ja, men Det är kul med, jag vill liksom inte nämna
2: några namn, men, men det är kul med de här som har haft enorm framgång och inte har det längre. Mm. Alltså därför att, och, och, och som skulle våga prata om det. Mm. Där finns det ju
1: nerv. Mm. <laughs> mm. Det var kul, jag hörde ett, det var i värvet jag hörde det det var länge sedan, det var typ 12-13 år sedan eller något sånt där.
2: Nej, inte så länge sedan,
1: det var... 2008? Nej, nej, det kan inte vara. 2012 var det, förlåt. 2012. Det var, det var åtta år Jag blandade upp det ja, Precis, jag, jag var typ no, gäst nummer 30 eller något sånt där. Ja, ja. Svinnlande nästan. Hur länge sedan det var. Men för då, då pratade du om ditt lämnande av journalistiken. Mm, just det. Eh, Väldigt mycket. Nu är du tillbaka igen. Kanske på grund av pandemi och sånt där. Det är väldigt roligt, när jag, när jag
2: debuterade 98 så la ju, ju pann, pannan i djupa väck så här, i, på skibelaget och i, på bokningsbolaget så här. Ah, Ja, det är ju det här att du har varit journalist, det är inte bra, alltså, men vi får försöka liksom, jobba bort Alltså det var verkligen ett problem och jag menar när jag debuterade så blev ju alla liksom så här, fick ju total beröringsskräck ah. som var i min generation, för att jag hade ju varit en av dem, liksom. uh-huh. det kan jag förstå ja, Men hade, jag, hade Anders Nunstedt gjort en platta 97-98 så hade jag också liksom, du vet <laughs> du,
1: är det också en cred kanske?
2: <clears throat> jag vet inte men det är liksom det, jag, man, jag fattade redan då att det kommer att ta lite tid innan mina för detta kollegor för jag var rockkritik på Svenska Dagbladet mm. i en tid när liksom rockkritiken hade väldigt hög status och fick mycket plats mm. så att liksom, man blev ganska känd rätt snabbt som rockkritiker mm. Så jag, jag fattade ju att, att um, det här kommer ta ett tag inom de vänjer sig vid att jag är artist. Det dröjde faktiskt inte så himla länge. Jag tyckte redan på platta nummer två som hette Ett slag för dig så, så kändes det som att folk hade accepterat att jag nu gör det här. Liksom. Mm. Men det är så kul med skillnaden för att idag så ju, har ju hela mediasamhället liksom förändrats och idag så är alla så här det är så fantastiskt att du har journalistiken också, att du liksom har det benet också, att du inte bara har lagt alla ägg i den här musikkorgen uh, så det är som en helt ny värld och jag är ju superglad för jag har ju varit glad för det hela tiden för att framförallt på ett personligt plan att jag, det är så jobbigt att vara bara artist och bara jobba med sig själv och sitt eget material, mm. det är, det är typ av självupptagenhet som till slut, till slut blir äh, lite syrefattig mm. och att då få ringa upp Jonas Gardell och säga ja, kan jag få komma och intervjua dig om dina hundår mm. och liksom sitta i tre timmar hemma hos honom och prata om det det är, det är inspirerande för mig det ger, det ger mig nya tankar, nya idéer och håller mig, håller mig hyfsat smart jag var mycket smartare när jag var journalist mm. jag är mycket dummare nu för jag liksom tvingas liksom inte hålla igång huvudet mm. lika mycket. så jag, för, mig, för mig är det superkul med det här växelbruket
1: jag är född 90, så jag missade det där eh, att det var så självklart att det var eh, karriärssjälvmord att vara rockkritiker. <laughs> ja, nej, men det var verkligen så. Det, 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 det sa folk bakom
2: min ryggnad, men Thomas kommer inte få kontrakt, för han har ju varit journalist.
1: Liksom. För när jag hörde att Annika Norlin är journalist och ja. kommer bli psykologi också då då tänkte jag, eller så här, då var det ju bara i positiva ord dag som man pratade mm. om det. Precis, det, och det är nu. Ja.
2: Annika Norlin intervjuade mig faktiskt när jag släppte min fjärde platta. Kommer jag, hon var väldigt ung då.
1: Som journalist? Liksom. Ja, som journalist på, på P3. Otroligt. Men var hon inte artist alls då?
2: Nej. Jävlar. Hon var i alla fall inte ute ur garderoben.
1: Nej, just det. Men, men den som öppnade din garderob, det var fan, det var någon artist som... Vad var det jag hörde?
2: Ja, alltså, Olle Ljungström hade en viktig roll liksom, ja. för att jag skulle få skivkontrakt. För jag hade, det tog lång tid för mig att få kontrakt. Vi höll på, jag och min bror hade en väldigt dedikerad producent som ah. var lite uppe i smöret så jag tänkte när han, när han gillade så tänkte jag så här men nu är det klart han kan ah, öppna det. alla dörrar men så enkelt var det inte, för det var liksom en annan tid det var liksom det här med svensk musik på svenska det var en period när musik skulle ut i världen mm. liksom och, och, och
1: och det skivkontraktet är ett annat värde än vad det har idag ja, ja
2: verkligen, det var ju någonting man skrev hem om
1: mm. på den tiden
2: <laughs> Och, eh, men så, så, så fick Olle Ljungström höra mina låtar, jag vet faktiskt inte hur det gick till, jag kommer inte ihåg det Men han, han liksom bestämde sig för att han skulle ge mig skivkontrakt så han som tågade upp på bolagen och spelade upp mina låtar alltså jag var helt tagen av det här, för jag dels beundrade jag honom själv väldigt mycket Och eh, det var så jävla fint att han ville göra det för mig. <laughs> Men var det inte David Sjökri också? Sjökrik. Förlåt. Ja. Ja. Ja, men han, han var mer sådär att vi, vi var kompisar han var mer att han sa så här, han var den första som sa men det här, kan, det här skulle du kunna få skivkontrakt på tror jag. Det är så pass liksom.
1: Men det är tidigare då. Ja,
2: det är lite tidigare. Men det var Olle som liksom lyfte luren och satte möten och sådär. Mm. Och det ledde då till att Marie Ledin, Thomas Ledins fru, mm. signade mig. Och gav ut min första platta mm. Som inte sålde någonting Den sålde liksom inte ens ihop, det kom väl utkostnaderna Det var så alltså ja. Men så var det lite folk på Warner som, som gillade min musik Och jag, jag tänkte, ja men gud då gör jag, jag gör min andra platta på Warner Istället jag väl hellre vara där mm. Och så är det lite hybris tänkte att det var bara att gå över till Warner mm. Men det var inte så lätt Det, tiden liksom, det drog ut på tiden och jag blev mer och mer desperat. Jag, kom att jag, bodde här upp. jag bodde i andra hand på Folkhörngatan, hyrde en lägenhet där av en livstrött reklamare som hade gått i exil. Och eh, det, var, det var hett den där sommaren när jag bara gick upp och ner på Folkhörngatan och kände liksom att om jag inte får skivkontrakt på de här nya låtarna så kommer jag aldrig få skivkontrakt. Nej. Jag kände, och då är mitt liv slut.
1: Liksom. F- fanns det inte att tänka på det. du skulle gå tillbaka dit då?
2: Jo, det var ju så jag försörjde mig så. Men det var ändå musiken som var min stora liksom, kärlek mm. Min stora dröm Och eh, det var verkligen så här Om jag inte får göra det här så är mitt liv ett fiasko. Liksom. Ja. Den, den känslan och, och en, en dag så fick jag en snille blixt Och så ringde jag upp till eh, han som var A&R på Warner Och frågade om jag kunde få ta ett möte med honom mm. Och så sa jag så här till honom När vi satt på Wains koffe på Götgatan hade, Wains Coffee var helt nytt då 90 här i 97 så sa jag till honom så här. nu har jag spelat upp min musik här för alla skivbolag i Sverige och jag känner att du är den enda som riktigt förstår vad jag vill göra <laughs> <laughs> Okej, alla hade ju tackat nej <laughs> uh, och smickret funkade och, ja, och någon månad senare så var jag i studion så, uh. skickligt förhandlat Ja f- faktiskt alltså jag, jag i, märkligt nu har jag ju folk som sköter de här förhandlingarna åt mig men det finns någon slags kraft i att förhandla själv som artist jag har suttit så här, satt upp i Warner kommer ihåg sen när vi skulle skriva på kontraktet och så tyckte jag inte att kontraktet var tillräckligt bra och så sa de bara så här ja men vad då liksom Cornelius och samma kontrakt och du vet den och denna samma kontrakt och så så här och så sa jag bara så här Nej, men det känns inte bra. Och det argumentet, jag såg att de blev helt perplexa. För att det argumentet är så här, När upphovsmannen säger att det inte känns bra, så
1: är det så här. Vad gör vi då? <laughs> så jag fick igenom mina krav. Liksom. Så det bra mjukt värde också? Det är inte baserat på siffror eller något? Nej, nej, nej inget så här, in,
2: inte, inte liksom ta till brösttoner utan bara prata om att det inte känns bra. <laughs> så här, vad, de, de hade liksom aldrig hört de här jävla affärsmännen som sitter och förhandlar kontrakt och de hade aldrig hört någon använda
1: ordet känns, tror jag. Borde bli advokat? Kanske. <laughs> nej, för gud olämpligt. Du, förlåt om det låter otrevligt men är det där läget när du när du ändå beskriver musiken som eh, mitt liv är över, nu parafraerar jag igen om det inte här går igenom sånt där i termer av prata om sina hundor och sånt där, inte mm. så jävla mycket av en konstruktion också för jag känner ju själv så ibland och sen så blir det inte så. Alltså jag har en dröm och så fan det här måste hända och så händer det inte det. Då är det inte som att det, att mitt liv är över. utan det upplever man ju bara om det blir, om det löser sig. Jag utgår, jag, jag minns
2: verkligen den där känslan av att hänga hänga löst att liksom att jag du vet, man har fått nej på nej på nej mm. och det finns inte hur många skivbolag som helst i Sverige och att mitt sista hopp på något sätt var till Warner det är klart att det inte var mitt sista hopp för jag hade kunnat vänta två, tre år och kanske kunna komma tillbaka med någonting bra men två tre år när man är 24-25 mm. är ju liksom en evighet nej så jag håller inte med om det jag, 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 det där var liksom på riktigt liksom jag, jag kände verkligen hur desperationen växte och det var också det här att jag upplevde att jag hade skrivit så mycket bättre låtar än på första plattan och att det vore så jäkla misslyckande att inte få ut det
1: ja just det men hur funkar hypotetiskt då? För jag är så dålig i, i, i musikbranschen. Om, om man får nej från alla på en skiva och, och då måste ladda om. Är, är de låtarna då är de förbrukade så att säga? Du kan inte komma dragande med de här igen.
2: Det kan man väl göra om man vill. Om man vill ara om dem eller slipa på dem lite ytterligare. eller så jag menar, Idag, om man får nej från alla skivbolag, då kan man ju välja att ge upp det, ut det själv. Mm. Man kan ju så lägga upp det på Spotify själv och det är det. Ganska enkelt att göra en skiva. Men på den här tiden, vi var tvungna att få en budget på 350 000. Mm. Och det var ju svindlande summa för mig. Äh. Det, var en, det var liksom högre grindar
1: in till musikbranschen. Just det. det känns otroligt binärt. Att man var artist eller inte artist. Mm. På ett sätt som det kanske inte är idag. Nej, men precis. Det var, det
2: var, man låter ju som hundra år. Men världen, världen har verkligen förändrats enormt med den här digitaliseringen.
1: Mm. Hur tror du att du hade funkat om du hade slagit igenom idag
2: ja jag har ju inte gjort musik som liksom slår sig in i dörren, bara skjuter in en fot i dörren och liksom trycker upp trycker upp den utan jag har ju gjort en ganska så här jag har inte sänt på den frekvensen jag har gjort en lågmäld grej och det är klart att det är ännu svårare att dra och nå igenom med det idag Fast det roliga är att när jag släppte min debutskiva, jag kommer ihåg att jag fick ett mejl från Peter Lemarcos som skrev så här Jag skulle inte önska min värsta ovän att debutera nu. Och det var liksom 1998. Det var precis när skivförsäljningen började dala, så här, folk började ladda ner. och så här. Han tyckte det var bara en sån jävla otur för mig ja. att jag behövde debutera 1998. Och, och nu kan jag känna liksom att... Um, jag är jäkligt glad att jag har haft de här åren att kunna bygga upp min grej på. Och det har jag ju framförallt gjort genom att spela, spela och spela. Mm. Jag har ju liksom rest runt och i början så... Alltså jag reste ju runt med en akustisk gitarr. Mm. Och det var ju liksom inte för att komma nära publiken som det brukar heta. Nej. När man gör akustiska turnéer. Utan det var ju för att jag bara fick 5000. Mm. Jag hade ju inte ens råd att betala en ljudtekniker på många av de här gingen. Men så, så började jag trampa igång min grej och... Ja, oh, nu har det gått 20 år. Drygt.
1: Är du fortfarande mer som en live en Alltså det
2: är där jag tjänar mina pengar i första hand. Mm. Ja. Men jag älskar att vara i studion och göra skivor och så.
1: Mm. Abrupt avsnoppande av mening där. Men jag tänkte att vi skulle bli kompisar. Okej. Okay. <laughs> är du bra som kompis? Ja, men alltså...
2: Det ska man ju inte svara på själv, men... men jag tror jag är ganska bra på att kolla hur mina vänner har det och äh, l- l- lyssna på dem utan att börja prata om mig själv direkt och sådär. <skradi> så på-, på det sättet så tror jag att jag är en, att jag är en-, äh, en bra kompis. Jag-, jag har alltid varit någon som har umgåts mest en och en så här med folk. Mm. Det har varit så jag var liten. Jag har en väldigt så här, skräckblandad förtjusning vad det gäller så här gäng. Jag tycker att, mm. att det är skitkul med- när vi är flera så här. Det är som en helt annan energi, men samtidigt också läskigt att jag tycker att det är lätt att, så att tappa Tappa sig själv när man är med i, i stora gäng. Mm. Som lätt att tappa sin integritet, liksom. Underordna sig någon jargong så där. och känna att gud jag gillar inte vem jag blir Nej. i
1: det här gänget. Man pratar ju nästan inför folk när man umgås i gäng.
2: Mm. Ja, men det är det kan vara jäkligt kul också mm. att med den här. Rundpingis-effekten Som det blir att sitta några stycken Runt ett matbord Det
1: är en bra bild Fan, ja. länge sedan spelar jag rundpingis
2: Ja, samma här.
1: <laughs> Kanske blir det en del av vår vänskap <laughs> Hoppas <laughs> Jag har tolv frågor till, men de klämmer jag in här efter. istället vi måste, vi måste dra i jingeltråden faktiskt Vi kör Då åker vi Thomas. Om du fick en kostnadsfri riskfri operation Oj Ja men
2: kanske lite kanske skulle tajta till det lite under ögonen jag tycker jag är lite påsig så där. det är någonting som jag har ärvt av min mamma Hon är så här, jag tror att jag, jag kommer få så här tyngre och tyngre ögonlock tills det är som ett liksom. <laughs> <laughs> ja, så alltså det, det är en ganska det är en här operation som jag har hört att skådespelar gör till liksom väldigt mycket man liksom lyfter lite grann runt just ögonen. Det. Sen så går de runt i sollasögon i, i södra Frankrike i tre veckor. Ah, just ja just det. Och sen ser de
1: tio år ut. <laughs> Och som katter va. Ja, som katter. <laughs> ja men det känns som en sån eh, åldrad Hollywood lucklig lite grann. Man drar åt för mycket. Ja. Nej, men om den är
2: kostnadsfri då, får jag, då går jag till den bästa,
1: Just det. Ja. <laughs> det här låter som fisk. men ja, gud vad man inte tänker på att men det, det kan också vara relativt kanske vad man tyckte, hur man tyckte det var för tio år sedan eller som du säger, man jämför med tidiga generationer och sånt där. Men gud vad dina ögon inte hänger. Ja, men tack. Bra. <laughs> Allergi? Nej. Nej. Jag är helt
2: oallergisk. Han vad gött. <håll> Njut? Mm. Lite astma, men det är inte allergiva Det tror jag inte Nej. Det är någon eh. Inflammation har de ju kommit på sent och så vidare, på, som, på lungorna liksom.
1: Det är det, har mm. du som
2: diskus? Nej, jag vet inte vad jag har riktigt Jag har fått den här diagnosen ganska nyligen Det är, det är ganska enkelt, jag inhalerar lite ibland sådär. Mm. Så håller det sig borta Annars kan jag bli lite hostig ja, just det. Mm. Ansträngningsastma
1: Det är det, jag. <håll> har du gjort lumpen Och varför inte?
2: Nej, jag har inte gjort lumpen. Jag fick eh, diabetes en vecka innan jag skulle mönstra. Mm. Så det var det enda som var bra med den sjukdomen. Ja.
1: Ja. Ja, då, får, då fick man inte. Nej, då. Nej. Det, är ju, det är ju bara det där. När var du med i tv första gången? När jag var
2: 16 så var jag med i bullen. Nej. De kom till mitt gymnasium och pratade om. Fråga här random på skolgården killar om de liksom typ pratade om känslor och sånt där. Det, var, det handlade om det. Mm. Bullen var alltså ett barn- och ungdomsprogram ja. som handlade väldigt mycket om så här. Känslor, mobbing, kondomer. Ja. Sånt. Ja. Det var det första då? gången. Ja, men precis. Jag, jag hörde ju verkligen till ett sånt här gäng som. Alltså när, man, när man kom in till stan från fruängen så är det som att man, här, här kramar killarna varandra. Nej. Det var liksom en, <laughs> det, det, var, det var nytt.
1: Ja. Va, min gissning var ju ändå kanske med, med Paul och Kungsdagården att det skulle vara mer våldsamt i stan Men det var tvärtom då lite grann.
2: Det var ju när jag fortfarande bodde i förorten och då åkte vi ofta in till Kungsan. Det var ju som så här. Det kändes som att hela stan åkte dit. Det var så sjukt mycket folk i Kungsan de där somrarna. Som feber, feber liksom kring, mm. kring det där. Men, men, då, det, men det här var lite senare. Det här var liksom början på 90-talet uh-huh. som jag gjorde bullen. Jag fattar. Runt 90 kanske. Uh-huh.
1: Men minst du vad du svarade bullen? Jag svarade
2: nog bara att jag tycker inte det där är något problem med <laughs> att prata om. <laughs>
1: Otroligt. Uh-huh. Jag kommer ihåg, jag ska inte handla om mig här, men jag minns. har klandrade min mamma mycket för det. för att, Det var ett program... Ett bullenprogram som handlade om snoppen. Mm. Och så jag var hon så nyfiken. Men hon gjorde så stor grej av att så här, och sa högt så att alla i familjen hörde så här. du får titta på programmet om snoppen sen. Så att, att, liksom, att hon skulle skämma ut mig inför alla för att jag var så nyfiken. För okay. det var så osnyggt löst. Men det var också effektivt för jag gick ju sen och borsade händerna. Men det var kraftigt det där programmet. Eh, vad väljer du för karaoke-låt?
2: Jag försöker fundera på om jag någonsin har, har um... Har sjungit karaoke alltså. Tror inte det. Jag har ett, ett kompisgäng från Fruängen som brukar åka ut en gång om år till restaurang Kalavagnan. Den heter inte det längre. Men det var liksom en sån här berömd sunkkrog. De fick ta bort dartpilarna för att folk mördade med varandra det så. Här. Och det, det var liksom den enda krogen på en mils radie som hade öppet i två. Så att det var verkligen så här, alla människor med så här nio fingrar och kniv kom liksom dit <laughs> efter tolv. Vi brukar åka ut dit en gång om år Och liksom, där har de karaoke ah. Och de står och sjunger så här Den sista morgonen med Niklas Tröms. <laughs> jag tycker det är så jäkla rörande med karaoke eh, Jag skulle kanske välja Always on my mind med Elvis ah. Det är en sån här gammal favorit som den, det är min. Ja, men av de där låtarna man hörde som barn som jag, så jag kommer ihåg att jag frös på den så sjukt otroligt. Den var med på den första skiva jag köpte Separate Ways med Elvis på kassett på gulfmacken i fruhängen. Ja, men den tycker jag fortfarande är ett sådant där
1: mästerverk. Vad betyder att du frös på den? Att jag älskar den. Jag rysningar. Aha. Mm. Jag trodde du pausade på den eller något sånt där. Mm. Men, men äh, jag, jag hade ju gissat att när du är på restaurang att folk då puttar upp dig på scen. Nej det gör de inte. De kommer, det kommer fram sådana gubbar som är det du som är den där vik? <laughs> Tanten gillar dig. Ja, det är vi härifrån. Ja. Otrolig invitation utan att ha träffat den här. Det var jävligt skickligt. Eh, på tal om det, vad tycker du om ditt namn? Jag hade hellre hetat Tåström. Men
2: det är väl okej. Okay? <laughs> För då? Snygga initialer har jag faktiskt. Liksom det, 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 var <clears throat> det är roligt. Jag blir ofta, folk som skriver till mig och skriver Tav, liksom. Mm. t w Det är fan snyggt. Det, det är någonting som inte jag har liksom använt. Det var någonting som publiken började använda. Ja, det, var, det är väl det enda som är snyggt med mitt namn, annars tycker jag att det låter lite snällt, kanske.
1: Men vi är ju så jävla bra det är som en Nike-svors på slutet.
2: Mm. Det är snyggt i skrift. Mm. Ja,
1: med I, I Varför vill man heta Tåström? Är det det optimala artistnamnet?
2: Ja, det är ett bra, bra skjuts i det namnet tycker jag. Mm, t te- 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 och där konsonanterna och liksom... Ja, Bob Dylan är ett bra namn också. Mm.
1: Men Tåsdöm är svårt utomlands. Ja, men jag har ju aldrig varit intresserad av att
2: slå igenom utomlands. Jag är så nöjd med att åka till uddeval. Är det så? Ja, absolut. Ja, men jag, framförallt för att jag... Jag, jag gillar ju att skriva på svenska. Jag skriver jättemycket om Sverige och miljöer som jag kommer ifrån. Så det vore så otroligt långsökt och vilken omväg att skriva om det på engelska.
1: Mm.
2: Så att jag kan som inte föreställa mig mig själv som en internationell artist. Ja, jag fattar.
1: Vad blir du orimligt arg på? Orimligt arg.
2: Jag vet inte, jag tror tror att jag blir orimligt arg när jag känner att att jag liksom har blivit kränkt och säger det till den här personen och liksom inte når fram den grejen. Alltså liksom att man bara, du vet den här, ja men att man är, att man blir liksom... Ja, att man blir kränkt helt enkelt. Det måste ju vara något sånt som gör mig... Som jag, för jag är inte så där liksom... Jag är inte så lynnig som person. Liksom, så här att jag har ett så jävla temperament eller sådär. Men, men visst, alltså, och jag, jag, jag kan bli liksom jävligt så här irriterad. Det kan jag bli. För när folk är lata och liksom sega och så där Och inte gör det de ska. Och så. Mm. Ja.
1: Det med kränkt intress- jag tänker på det ordet ibland, hur devalverat mm. det har blivit.
2: Ja men exakt, det är liksom något löjesskimmer över det mm. Men, men jag, jag tror att jag, när jag var barn så fick jag ofta höra liksom, såhär, men gud, var inte så känslig och var inte så överkänslig. Och det är en typ av kränkning, liksom, mm. att man inte respekterar barn, apropå hur tiden har förändrats. Mm. Idag har man ju så mycket mer, såhär, barns status har ju verkligen Stigit. Och jag tror att får man höra väldigt mycket när man är barn att, liksom, att det är något fel på en. Alltså att, som barn är man ju bara. så här. Och man får höra liksom att det är något fel på en. Så att man borde vara mindre som den man är. Mm. Så um, skapar ju det en slags knuten näve i, i fickan. Mm. Antingen kan man bli liksom självdestruktiv och väl, vända liksom inåt mot sig själv. Eller så blir man liksom, knyter man näven och slår utåt. Liksom. Och jag kanske har varit, blivit mer en sån som, som, som knyter nu även i fickan
1: lite grann. Mm. Ja. Eh, samma här. Men eh, har du något sån här, kanske petitess i vardagen? Som eh, du märker på dig själv. att Fan, varför lägger så mycket tankekraft åt att någon står i vägen? Eller något? Ja, tråkigt svar. Men jag, jag kan faktiskt
2: inte komma på något konkret. Sådär, men... men eh jag är i bra form ibland och så jag är jag i sämre form ibland och eh, när man är i sämre form så drar man ju på sig de där konflikterna mm. och liksom har sämre marginaler med liksom med folk mm. eh, och eh, det är väl ett livsmål att bli mer fridsam och att inte reagera så snabbt på saker och ting det är en jävligt jobbig grej tycker jag med, med sms och såna grejer att det är så lätt att svara snabbt på saker mm. och ting man borde tillämpa den här 24 timmars regeln lite ofta, i alla fall kanske en två timmars regel innan man <här> agerar som man inte agerar i affekt. Ja, verkligen. Mm. Favoritglas? En mörk eh, chokladglas.
1: Nu vuxet. Ja, <här> det, det är gott. Vilken är världens sämsta låt? Vad heter
2: den där Hårdrocksballaden som de älskar i Ryssland <laughs> jag vet <inte> äh, <laughs> Wings of Nej äh men gud, det finns ju så mycket dåliga låtar. Change, låter. nej Wings of Change heter den kanske Är det den? Ja, jag tror det
1: är den i Ryssland? Ja, den är tydligen superstor där
2: Jag känner att jag är lite ute på djupt vatten nu här Men det det var den första som som kom upp Ja gud alltså, vad mycket dåliga låtar det finns
1: (laughs) Men alltså, jag kan inte Vad vad lägger du in i det? Är det dåligt hantverk? Eller har de gjort fel?
2: Nej nej, det är inte dåligt hantverk Det är är bara att det är kitsch Det är det ja, Ja. just det Det är liksom svulstigt och äckligt Just det
1: Och det är värre så att säga För, för, för det finns också ett anslag Och en, en En svansföring i den som det kanske inte finns i Crazy Frog då.
2: Nej men alltså jag tror att Skulle man göra den låten På ett piano med lite mer nertaget Så skulle, det säkert hitta, så skulle man säkert kunna hitta En vacker melodi där mm. Men det är liksom, liksom hur det är gjort sådär som, som gör att det blir så olidligt
1: <laughs> Väldigt härligt att den är så populär i Ryssland Det gjorde mig väldigt glad mm. Jag har alltid eh, lena fötter. Vad har du haft kroppsligt tur med? Ja, jag har väldigt eh, lena f- händer.
2: Har jag, du? jag skulle liksom om jag hade varit indian så skulle jag ha hetat typ Lena tassen. <laughs> Eller kvinna. Ja, Jag har obegripligt lena händer. Jag förstår inte var det kommer ifrån. Men...
1: Har inte det inte varit ett problem när man spelar gitarr för jag fick ont i fingrarna när jag spelade gitarr. Ja
2: men den där hornhuden på vänster fingertoppar den bygger man upp liksom det gör man. så att den, är, den har jag. Så, men jag är i höger hand så att, jag har väl haft tur med det och jag har väl haft liksom tur lite med mitt BMI så där. Mm. Jag har inte jag är inte aldrig varit överviktig
1: direkt. Nej. Mm. Härligt leende också tycker jag. Ja men tack tack. <laughs> det samma. ja. Var ja, ja. ja. ja, det där ögonblicket när vi blev vänner? Jag hoppas det, men det också eh, att jag vet ju själv att du var fel i just det sistade. Vi ska ta här. Har du vunnit en tävling någon gång? Jag har vunnit eh, tävlingar. Jag, jag har vunnit. Jag
2: vann en dans i andra klass mm. med Anna Lena som jag var kär i. Eh, och eh, Anna Lena Tassen Anna Lena. Henne vågade jag inte röra. Jag satt hemma och kollade Bams och Dracoboy. Liksom. Och sen så har jag vunnit lite talangjakter sådär när jag hade band i tonåren. Mm. Folk envisas ju med att tävla i musik. Så att,
1: mm. <laughs> Tänkte på det när du gjorde. När Carola vann en tävling i musik? Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade
0: your style game without blowing your budget?
1: Och du gjorde evigheter. Mm. Dels minns jag det för att jag förlorade min alkoholoskuld den där kvällen. Men också, vad det är det, har, har jag liksom blandat ihop saken nu? Eller var det ett frö till så mycket bättre? Den tolkningen. Filip och Fredrik påstår ju det. Det är därför jag har fått det kanske. Ja,
2: det är nog det. De har sagt det nog i någon podd att det var där i det ögonblicket som så mycket bättre föddes. <laughs> <laughs> eh, rolig tanke. Men faktum är att vi lever ju nu liksom i en sån här coverinflation liksom. mm. Och sedan ganska många år mm. Men där, liksom 2007 När jag gjorde det, då var inte det så himla vanligt Att man tog en monsterhit Och så, så gjorde man den på gitarr Bara och la till något mollakkord Som jag gjorde mm. Det ansågs då vara lite så här Spännande mm. ja. Minns det? Och folk sa till mig så här Jag hade kunnat byta karriär efter det där För jag fick så otroligt mycket erbjudanden om att sjunga på bröllop Ja ah. Jag hade kunnat bli bröllopsångare. Jag överdriver inte om jag fick, jag fick något mejl i veckan i två år. Uh. Och alla sa så här: när du sjunger låten så hör vi vilken fin text det är. Mm. Och jag tänkte alltid såhär men det är, ingen, det är ingen bra text. Det är det att jag, jag sjunger den som om det vore en bra text. Och det är liksom inte så dumt. Det, det, liksom det är det som är artisteri. Mm. Det finns ju många underbara låtar med lite halvlökiga texter som har levererats av sångare så att man på något sätt köper det. Just det.
1: Inneligheten.
2: <laughs> Innerligheten ja. Mm. Och, eller vad fasen det är. Det går inte att sätta fingret på varför man gillar en sångare. Nej. Och det är det som är så härligt med mm. musik.
1: Mm. Men vems idé var det? Var det din idé? Nej, nej.
2: Det var Christian Lox i det. det är sant mm. Han eh, vickade för Annika Lands när Carola skulle ner han vickade för Annika kalans i och Karola skulle tävla med den här låten i Grekland. Och det var ett mycket snack om liksom huruvida det var en bra låt eller om det var bara Karola liksom med hennes liksom, du vet, ADHD-energi och liksom hårfläktar som, som gjorde den bra. Mm. Så de ville testa genom att ta bort Karola hur den skulle låta. Så ringde de mig och frågade, vi, vi behöver en singe som kan tolka vet. Och jag ägnade kanske tio minuter åt det där arret. Liksom. Så åkte jag upp och så gjorde jag den och så var det inte mer med det. Och så året efter så var han, skulle han vara programledare för Melodifestivalen. Mm. Och då spelade han upp det här för redaktionen. Så så föddes idén.
1: Otroligt alltså.
2: Och sen blev det där en tradition att man skulle... Att, någon liksom lite med Indie-artist skulle tolka Förra årets vinnare
1: Maja Hirscher var med The Art mm, Ja, Motorboy gjorde
2: Charlotte och
1: Ja, Just det Vilken grej Vem är Sveriges roligaste? Um...
2: <laughs> Jag är verkligen lite trött idag <laughs> alltså Stormens utveckling Han bisittar den där Jonathan Unge Jonathan Unge, Nej, Jonathan Unge är bra mm. Han är, liksom, han är lite slarvig och ojämn, men när han är bra, så här, då är han ju väldigt rolig. Ja, väldigt bra. Det, är något... det, finns, några, no, det finns några några klipp klipp med honom som är fantastiska. Här, hans pedofil-rant tycker jag en klassiker.
1: Det är otroligt bra, ja.
2: verkligen. Annars måste man ju säga liksom att, att av de som lever nu och verkar, om vi ska prata genier, komiska genier, så måste man ju nämna Robert Gustafsson. Mm. Det.
1: Peter Mark är väldigt rolig också mm. vad, här, vad glad jag blir mm. Det är första gången han nämns på den här frågan Hoppas inte den sista Jätterolig
2: Han är väldigt bra på att imitera också. Eh, folk, så, Särskilt när han imiterar folk Från sin uppväxt på Västgötaslätten <laughs> Bert Karls ja,
1: Vad härligt Vad önskar du att du visste för tio år sedan
2: att det inte står och faller med det senaste man gör man ser så här, man går 15 år tillbaka i tiden mm. så, så kände jag nog lite grann att varje platta var så här att om det här sågas nu eller när det bra då är, det, då är det typ kört att man alltid står och faller liksom, mm. med saker och ting det har jag lärt mig att det är, så funkar det inte riktigt Nej. utan det finns en otrolig kraft i att bara hålla på mm. bara envisas, slå på sin
1: spik. men du har ju inte haft en karriär så pass länge, många har ju inte det de skulle man ju kunna sä- hävda att det inte alls funkar så riktigt. Och vissa karriärer har ju slut, väl?
2: Jo, det gör de ju. Men det beror, beror ju ofta på att den personen inte har liksom, staying power. Mm. Ja, ibland kan det vara så att någon blir förknäckt också. Liksom, och, men då, om man blir förknäckt av en recension, liksom, då kanske man inte ska vara artist. Nej. Det, man måste nog tåla det där. Och det måste vara lite viktigare än, än, än att bli hyllad i DN. Mm. Partytryck <laughs> Nej <här> <här> Det har jag inte jag, jag kan vara ganska bra på Jag kan vara ganska bra på dra historier och jag är på bra humör mm. Så det skulle vara det då det är,
1: det är...
2: Att jag kan hålla låda lite det är väl, Fast det är inget trick direkt jag, 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 jag drar aldrig fram Gitarren och drar en låt det är inte det. Nej. Nej gud det gjorde jag kanske när jag var 15 då, hade mm. jag, då släpade jag alltid runt På en gitarr i Stockholm På alla fester och sådär
1: men, eh, men är det så när du är På fest att du ändå så här, Kan njuta av tankar att alla vill Att jag tar fram mm. gitarren Men jag kommer ju aldrig göra det
2: nej, jag, tror, jag gjorde det en gång på en fest Som Siggeklund hade Men då var det mer liksom att det var flera som sjöng Sådär mm. eh, Satt vi ute på en sommarfest som man hade På sin gård att sjunga en låt Men det är väldigt väldigt ovanligt alltså, Jag är djupt obekväm med det där Med att sjunga inför Att inte stå på scen mm. Det är något helt annat mm.
1: Det låter otroligt Det gäller nog många bäncher ja. ändå Jag själv älskar jag
2: när folk sjunger på fester alltså, Ja, visst, Det finns ju vissa sådana sångare Som är sådär, bara tar upp en gitarr och spelar någonting mm. Jag tycker det är otroligt trevligt Men nej, Jag är inte Nej, inte jag Nej <laughs>
1: kändaste släkting?
2: Han som uppfann eh, eh, propellen. <laughs> eh, vad heter han nu då? Inte det Da Vinci typ? Nej, nej. Det är en svensk. <laughs> han är släkt med. Propellen? ja När fan var det här då typ? Ja, gud. För att googla nästan.
1: <laughs> jag, borde, jag
2: borde veta det här men, men det, det är någonting som, som folk är lite stolt över i min släkt. Jag kommer ifrån en på pappas sida är det väl bara som pigar och drängar. Liksom. Pigor och drängar. Men... Och mammas sida är det så här storbönder. Så att... Uh... Ja, nej. Ära mäktigt. God dag. Alex från klipprummet här igen. Mannen som åsyftades i avsnittet heter alltså John Eriksson och fick sin patentansökning beviljad 1836. Back to the show.
1: Messi eller Ronaldo?
2: Alltså... Ingen direkt åsikt om det, men, men um, Ronaldo tycker jag har en lite skönare vib än vad Messi har. Mm. Hur är fotbollsintresset? Den, fotbollsintresset är, blossar upp med kraft runt VM. Mm. I övrigt så går det på en väldigt sparlåga. ja Jag tycker det är ganska kul att spela fotboll. Jag, jag är gammal, jag spelade i fruängens IF, mm. jag var mitt fält mittfältare. Men det var ju så här när jag gick liksom i lågstadiet, mellanstadiet. Mm. Men om det sett upp hade, hade, det inte varit, hade det inte varit för att liksom män som spelar fotboll i korpen är så jävla hopplösa och så här sparkar av varandra
1: hälsen mm. så hade jag gärna varit med i ett korpenlag ah, Jag fattar. Mm. Vi, vi är hopplösa men jag har inte upplevt en ordentlig skada under mina sju år i korpen Du har, du har Nej, inte det så, Men vi äh, kanske är en mestserie, jag vet inte
2: Nej, jag kanske ska ta steget.
1: Det kanske är, efter vi har spelat Rundpingis kanske vi spelar korpen tillsammans. Hellre korpen än
2: rumpingis. Ja. Rumpingis var ju mer en, en metafor. Ja, just det. Så var det.
1: <laughs> för, för det goda samtalet. <laughs> har du varit i Romme Alpin? Förlåt? Har du varit i Romme Alpin? Nej. Nej. Då har vi kommer fram till Patreon-frågorna. Nu är det dags för lyssnarnas frågor. Mm. Och eh, de vet alltså inte vem de frågar Exakt så, exakt. Så. Okay. <laughs> Men de hoppas nog på du. Det. det tror jag <laughs> Smickrar <där. laughs> Vi börjar här med eh, jar, jar som undrar Favoritkung
2: Favoritkung Oj Jag säger, jag säger vår kung För jag tycker han är så Sorglustig på något sätt det är liksom... Man vill ta hand om honom nästan lite. Ja. Det är en egendomlig kvalitet och en kung. Ja. Det är väldigt ovanligt. Om man skulle titta i historien så, så tror jag inte att det finns... Så här, det finns inte så många kungar som väcker moderkänslor men det gör ju vår kung <laughs> det
1: gillar jag och han har gjort det i 20 år, det är inte det att han är gammal utan det är någonting med hans person, ja, verkligen
2: det är att han är lite svårt att få till orden i rätt ordning Aha. och sådär, och att han ser lite stressad ut, och att han har jobbat med diktionen så uppenbart och sådär, alltså så här, han, har jobbat, han har ju haft någon som har coachat honom i vart man betonar när man håller tal och såna här saker, liksom, och det, det är väldigt tydligt har du träffat honom? ja, faktiskt när Dylan fick Nobelpriset så blev jag inbjuden till Nobelmiddagen mm. och då hängde jag med First Aid Kit-systrarna vi... de uppträdde dig just det. nej jag tror inte gjorde det men vi satt nej. bredvid varandra på konserthuset när de, när de liksom, under ceremonin och sen så, gick vi, så hängde vi hela kvällen ja. och sen efter den där långa middagen så, är det så, här, så går man upp på stadshuset i, i någon sal och där är det en fest och när vi står där och liksom dricker champagne och pratar så kommer det fram en man med massa medaljer och, och frågar oss om vi skulle vilja träffa. Han säger jag är kronprinsessans hovmarschalk. Skulle ni vilja träffa kronprinsessan och Daniel? Ja. Och då sa jag, Ja, det kan vi gärna göra. Och så då, då fick vi gå liksom bakom ett draperi. Och där hade de en egen avdelning som var bara för Kungafamiljen. Och de hade en egen bartender där. Och så var det några representanter från regeringen. Så här. Och någon vän till dem kanske. Ja, I övrigt var det bara Kungafamiljen. Så, och där stod vi och pratade i en halvtimme. Framförallt pratade mest med Daniel. Jag pratade ja. mest om gitarrer. Han är intresserad av gitarrbyggeri och så där.
1: Det är han själv? Ja, tydligen. Aha. Ja, men gud vilken g- intressant det här HM-marshall-fiskandet eh, eh, tycker jag
2: mm. Det är svårt att gå till, vet du
1: Jag har det om Zlatan, nämligen. <laughs> det är väldigt nämligen alltså, Det finns vissa människor som har såna sådana fis- Mingelfiskare mm. Var det trevligt då? Vad
2: var jättetrevligt Jag var lite välfull bara, jag kände efteråt Att jag kanske pratade lite för
1: mycket <laughs> Roger undrar Drömuppställning i eh, Nämnda så mycket bättre <laughs>
2: Drömuppställning, okej okay. mm. Tåström Stina Nordenstam Håkan Hellström Ola Magnell Om ja. han levde mm. Och um, Nina Persson Och jag då ja, det <laughs> Tänk fan,
1: att jag få det. höra de där genierna Tolka ens låter Ja, det hade varit något Erik på Bistro Bromma undrar hur är din relation till djupt vatten? Ganska
2: onevrotisk ändå. Mm. Jag har aldrig haft några så här traumatiska vatten upplevelser. Jag, jag var seg i starten med vatten. Jag var lite så här försiktig av mig som barn. Men, men nej, det är lugnt.
1: Har du andra fobier?
2: Nej, inte direkt fobier så där som man skulle kunna tänka sig att gå till en KBT-terapeut och prata om. Nej, det har
1: jag inte skönt. Jimmy Söderqvist, lite tråkig kanske men vad, vad tror du att andra människor stör sig på med dig?
2: Alltså jag tror att jag kan, jag kan ganska lätt bli obekväm så här i sociala sammanhang mm. och då om jag blir obekväm så kanske jag inte kan dölja det riktigt så bra som jag skulle vilja och då då brukar det smita Liksom så här, och då kan man ju liksom känna att den andra personen kanske blir nervös mm-hmm. uh, så. Jag har ju alltid liksom gjort mina låtar Jag har aldrig liksom bett om ursäkt för allvaret i dem så här. Jag har aldrig skämtat bort det så mycket mm-hmm. uh, och det, det är ju, För många är det jätteprovocerande mm-hmm. Att det är allvarligt Eller kanske ännu mer att det är känslosamt mm-hmm. Det freakar vissa människor ut på det är sådana grej som man kan prata med här kollegor om när man träffar sådana här som Ola Magnell eller Petra som har gjort liknande grejer som jag gör fast mm. tidigare. De har alltid liksom fått en del hat just kring det där. Mm. Det känslosamma, att det har väckt framförallt hos män. liksom mm. Andra män, att det där är det liksom provocerande att, att man blottar strupen på något sätt.
1: Det är den där bullen grejen Ja. Det finns kvar fortfarande då.
2: Ja. Men är det, jag menar, det finns ju människor som tycker att det är pretentiöst att, att vara allvar, att sjunga på allvar. Att, på allvar och så här. Det, är, liksom, det, jag, det, det jag är ett obegripligt. Jag, jag gillar ju inte grejer själv som är pretentiösa men för, att, för mig är det pretentiöst att när man inte har täckning för sina pretensioner Just det. Alltså när man påstår utger sig för att liksom ha ett djup som man inte har då mm. det är det ju pretentiöst. Pekoral, <laughs> ja, när det mm. blir pekoral, alltså när det blir dåligt. Det hoppas jag verkligen inte att jag gör. Att jag är utjämmer för saker och ting som jag inte jag har teknik för. Mm. Det har säkert hänt. Men jag försöker jag försöker Jag att bottna apropå djupt vatten. Så försöker jag. <laughs> David Bowie gav i det rådet att man, du ska aldrig vara där du bottnar. Du Nej. ska alltid vara på lite för djupt vatten. Eh, det ligger mycket i det. Men samtidigt så måste man känna, till i alla fall om man gör den typen av musik som jag gör, att det, det är så himla... Viktigt att allting känns som att det kommer från mig. Att, inte, att man inte livar. Mm. Liksom. Jag är väldigt känslig för det själv. Om jag lyssnar på en artist på svenska mm. så, så, så tycker man hör direkt om någonting så här klingar lite falskt.
1: Mm. Är det en. Vad heter Jante För det är väl ingen som skulle beskriva Bowie som Pekoral? Nej, men Bowie, han, han
2: har ju en mycket mer teatral liksom take på sitt artisteri. Mm. Men om du till så till Leonard Cohen och sådana artister som mm. berättar berättande artister så tror jag att det där blir mer känsligt. Mm, just det. Mm.
1: Johan Lundberg undrar vad vill du helst checka av på din bucket list innan gardinen dras för?
2: Oh. Det skulle vara kul att bo utomlands mm. en period. Min son är 12 nu när han flyttar hemifrån kanske att jag kan göra det. Ja, men det, det ser jag fram emot. Jag var på väg att flytta till Paris eh, runt 2000. Men då så började saker och ting snurra för mig med musiken. Och jag kände, då var det faktiskt en äldre person som sa att men du kan inte dra till Paris nu. Liksom. Du får, måste ju fatta att det går inte hur många tåg som helst. Liksom, nu går tåget. Mm. Du måste ju åka med. Och det, det, det hade han ju väldigt rätt i. Det går inte hur många tåg som helst. Utan ibland så står planeterna rad och då får man bara liksom försöka använda det.
1: Hur skulle du jobba utomlands?
2: Jag skulle väl bara skriva låtar i princip och, och, och åka hem och turnera ibland och sådär men jag har ju ett sånt jobb att jag kan jobba ett halvår och sen så kan jag vara ledig ett halvår och mm. sådär. Mm. Säsonga i Paris då kanske? Ja, men, säsongandet är ju det bästa livet tycker jag. Så jag tänker på det med stad och land och sådär att jag skulle tycka det var härligt att ha ett hus kanske i Helsingland eller så. Mm. Men jag skulle inte vilja bo där hela tiden. Nej. Alltså jag tror det här att åka emellan. Att kunna åka mellan Stockholm och Rom. Liksom, och så här, att kunna ha både och det, det, är, det, det är det ultimata livet.
1: Jag pratade om, om det med en tidigare gäst. Att det är också ett jävla fusk. Vi som genomlider svenska vinter. och så kommer säsongerna tillbaka helt bruna och utvilade. Ja, men jag har ju faktiskt genomlid 48 svenska vintrar. Och- de
2: blir bara värre och värre. Nu har det inte varit sol på typ 13 dagar. Liksom. Så att... Och jag får sämre och sämre tålamod med det. Mm. Faktiskt. Jag blir mer och mer så här... Till slut, snart kommer jag börja ringa p och eller
1: så du D-vitamin?
2: Ja, faktiskt. Receptbelagt. Oj, finns det? Det är det man måste ha. för Man måste ha någonting med
1: lite krut i. Det här ska jag ta till mig av. Joel V. Kall... Han undrar så här då, du står på jordens yta Du går en mil Söderut, en mil västerut Och en mil norrut Du hamnar exakt där du startade
2: Var är du? Nej, jag är hos dig <laughs> <laughs> Ja Jag vet inte, det, det där, det där var, Jag är inte för dum för den här frågan tror jag
1: men, men Var det någon slags kuggfråga eller? Alltså om man Om man följer det så är det alltså en, en mil söder väster och norr ja. då kommer man ju så att säga inte tillbaka utan då går man ju i någon form av U-formation ja, det mm. men då finns det då platser på jorden där man kommer tillbaks till punkt A Jaha, det här är news för mig Ja, det är väl någon blandning av en taskig vad heter det gåta och det är väl lite geografi kanske men åtminstone Nordpolen funkar ju så
2: det här är anledningen till att jag aldrig skulle vilja vara med i så här Alla mot alla eller på spåret eller
1: sådär. Det skulle vara så djupt olämplig. Det är inte den här typen av frågor ändå. Det här är ju en riktig värld. Jag hade aldrig kunnat den heller om jag inte hade ställt den hundra gånger. Okay. Har du fått frågan om på spåret? Nej, men Alla mot alla. Mm. Och det här var
2: anledningen till att du sa nej då? ja, alltså Jag skulle aldrig tacka ja till en frågesport hos Kaj Kindvall i radio. Mm-hmm. Jag, jag blev helt krossad av någon musiknörd som i sjövde och kunde allting.
1: <skratt> så att
2: det spår? Ja, ja jag fick, liksom, och, och det var verkligen också så här att folk tyckte att det var pinsamt för att jag var så dålig. Folk kollegor som sa så här, jag visste inte att du var så dålig. <skratt> alltså, jag märkte att det, som där, det här med, med frågesport är liksom, det väcker någonting mm. i folk. Något märkligt svaghetsfrakt eller något mm. sådär,
1: om att inte kan frågorna. se vad du gjorde med Birro alltså. Att man ältar det där för evigt när man vinner. Och, och som du säger då, man förlorar också. Det, det mm. sätter spår alltså. Mm. Hårda grejer. Eh, Adam Grenabo undrar, vad är det snällaste du har gjort mot någon eller någon har gjort mot dig? Och vi pratade lite om det tidigare att Olle
2: Ljungström bokade tid och gick upp till skiblag och spelade upp min musik där mm. i mitten på 90-talet. Det var ju så... Ofattbart snällt. <laughs> Verkligen Vad hade han att vinna på det? Nej, men precis. Vad hade han att vinna på det? Han hade slutat kröka och varit på behandlingshem. Jag tror att han, han hade mycket mer tid liksom, och hade väl kanske också en vilja att göra gott. liksom mm. Sådär. Men så kände han väl också att jag kan. Han visste ju att han hade liksom en viss makt mm. i egenskap av firad popstjärna Ja, det var, jag vet faktiskt inte varför han gjorde det. Men, men, men jag, jag vill tro att han bara gjorde det därför att han äh, gillade min musik. Och jag har gjort samma sak för för andra artister också. Liksom att äh, ringta upp dem och sagt kan jag hjälpa dig med någonting? Och så där, och jag tycker att du är så bra. Och så Det så äh,
1: har gått i arv liksom.
2: Nej, men, jag tycker det är man ska man ska göra. så alltså, Jag tycker har man fått från någon på det sättet som jag fick av Olle så mm. vill man ju ge det vidare.
1: Det är lätt sagt, men det är fan imponerande att du ändå orkar
2: ja, gå milen. Ja, jag vet inte om det är så imponerande, men jag, 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 tycker, det är, jag tycker det är lite anständigt liksom, att, man, att, att man, om man har fått en plattform att man delar med sig av den till
1: andra. Mm. Ja, det är, det är bara att ta till sig där ute. Adam Grenabo, han undrar... Nej, den har jag ställt. Jag menar såklart Desi Hetala som undrar om man inte har en sån här podd. Hur blir man då din kompis?
2: Ja, jag vet inte. Man ska få skriva ett mejl kanske och säga något intressant. <laughs> ja, men alltså, det är väldigt intressant tycker jag. Jag tror det var Anders Locko som sa det, att män skaffar inte nya vänner efter 30. Mm. tänkt mycket på om det där är sant eller inte. Det är ju svårare att bli vänner idag, därför att vi... Ja, är man liksom över 40 och har barn och en karriär och så, här så har man ju inte lika mycket tid att sätta vänskapen. Mm. För det krävs ju tid att sätta en vänskap. Liksom att man, det var därför man blev så tajt med sina kompisar i tonåren för man hade så mycket tid att hänga. Mm. Jag kommer ihåg att man, vi kunde vara hemma hos någon kompis och så bara typ somnade jag på hans säng och så vaknade man upp klockan sex och ville ha mat eller så. Och den tiden av liksom död ihop har jag ju väldigt sällan med, med kompisar nu. Det, det, det tror jag gör att man men då och då så springer man ändå på personer Som man förälskar sig i sådär Och som, som eh, Jag hoppas att jag alltid kommer fortsätta Och sträcka ut en hand Och bara föreslå att vi ska käka middag Eller någonting jag bli sådär tänka Att jag inte blir sådär proppmött Och tänker att jag har min tjej, det räcker <laughs> Liksom
1: ja, men Gud, Jag känner igen mig där Att man, alltså, man måste sätta vänskapen så, Jag kommer på mig själv, det blir så mycket parmiddagar ja. Att det blir inte det här, att just att man sover över och spelar tv-spel på samma sätt. Det blir så officiellt om man ska finskjortan på med kompisar. Det är tråkigt det där, alltså. Ja, precis. Mm. <laughs> Victor Busell undrar, eh, favoritlåt just nu? Jag
2: är förtjust i den här, heter de Bleacher? De här som mm-hmm. har gjort en låt med Bruce Springsteen som heter China Girl tror jag det Svinbra Och sen så gillar jag den Klangs nya låt Canyon Hon, hon är ju så bra
1: ja. Gud var bra hon <laughs> Vi spelar upp lite av den tycker jag Det, det, det har hon förtjänat God dag. Välkomna, välkomna till Bysell-segmentet. Ni vet vad som gäller vid det här laget. Följande personer har varit fullödiga 5 Patreons eller mer i tre månader eller mer. Tjotts och tjena sena, av Williamson, Jimmy Söderqvist Paulin Kullberg, Johan Dykoff, Joakim Holmberg, Fredrik Ung Elinor Berglund, Daniel Melin Mitt fel, Robert Wallin Plynnis, Joel V. Kall Podcasten Värvet Bove Bevonius, Peter Axling Landström, Gredan Gustafsson Kristoffer Esping Lars Landström Fred Balke, Alexander Svensson Kristoffer Åström, Mikael Wester Max Ronerland, Albin Strid Erik Fröberg, Marie Ernelli Julia T, Nils Andenmo Mange B, Anton Trulsson Martin Lundberg, Victor Bussell Malin Jansson Martin Ruben, Fredrik Ung Nils Andenmo, Mange B Neim, Andreas Sigelin Markus Filip Axelsson Jonas Udén, Resus Minus Fredrik Forslin, Rebecca Lindfors Anton Trulsson, Markus Axel Fröberg, Per Hultman-Boje Filip Pagels, Peter Dovern Peter Dahl, Daniel Johansson Kristina Takman, Robin Lindgren Max Jakobsson Mattias Sandberg, David Wallhult Matti P. Carlo Clara Blom, Love Öjen Robin Lindgren, Stadens Kafferosteri Jonas Danielsson ann Karlsson, Tobi Kanobi <här> och Jonas Danielsson Tack snälla snälla ni, jag älskar er lite denna typ av på spåret genombrott. Ja, som.
2: och så rättvist. Ibland när hon bara dyker upp när algoritmen kastar fram henne på Spotify så tänker jag liksom att vad är det här för Fleetwood mac <laughs> Alltså det låter så. Oh, det är, och det är kanske det finaste beröm man kan få i min värld.
1: Verkligen. Sundsvallsbönan undrar favoritbrottsling.
2: <laughs> mm... Hinsebergshäxan hon, 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 hon var liksom Hon satt väl uppenbarligen på Hinseberg Hon var ju liksom Del i någon sån här bordellhärva Hon Har eh, också varit indragen i liksom Palmeutredningen Väldigt mycket Hon kände liksom Kristi Pettersson gänget Och de här, så. Och eh, Jag såg henne i någon Palme dokumentär om Palmemordet så. så en jäkla fin person Alltså var hon
1: en sån bordellmamma?
2: Ja, men du vet en sån person som har hamnat snett liksom så här, men, men som hade charm och energi och någon form av värme så sådär. Jag, jag vet inte vad hon har gjort Nej. men, men hon, hon måste ju
1: rimligtvis ha suttit på Hinseberg för att, för att, för att kallas för Hinsebergshäxan. Låter otroligt, ja. Ja. <laughs> ja. ja. Det var själv, jättebra att hon nämns här tycker jag. Eh, podcasten Värvet undrar vad är det dyraste du äger förutom bostad och fordon? Det
2: är en oljemålning av Fredrik Landgren som jag har i mitt vardagsrum. Borde man berätta sånt här? Alltså den är inte värd flera hundratusen. Men, men den är, det är. jag köpte den för 50 000 2004 när jag fick min första feta stimutbetalning. Mm. Jag hade gjort en låt som heter Blues från Sverige och släppt en platta som hade sålt ganska bra. Och då bara pang, så hade jag så här över 200 000 på kontot. Och så hade jag haft en dröm om att om jag någon gång har pengar så ska jag köpa en lite större målning av Fredrik Landingen som är en väldigt duktig målare som gör en slags fotorealistiskt måleri. Ja. Eh, men med de flesta bilder är liksom ändå så här, Det är fotorealistiskt, väldigt, väldigt, väldigt hantverksskickligt. Men så har han en slags oskärpa i, i bilden. Så att det är som liksom en slags drömsk hinna överens. Jag älskar en del av det han har gjort. Och så fanns det en, en det var en utställning då, precis där. Och då slog jag till. Vilket härligt unn! <går> och det, och det, ja, verkligen, jag kommer ihåg att min, min revisa var lite upprörd över <slag> det här. Och, 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 och folk kan bli så provocerande. Man du köra? Men, men, köpa konst och 50 000. Samtidigt så folk köper stereoanläggningar och bilar och sånt där som bara går sönder och förlorar i värde som jag, jag, det här är det bästa jag har köpt mm. alltså, ska jag säga, det är verkligen en min rekommendation till lyssnarna om ni har lite pengar över någon köp konst mm. för att, inte, alltså det gäller inte all konst, men man vet ju inte riktigt när man köper konst vilket, vilka som kommer överleva liksom men den här tavlan, den har liksom fortsatt att stråla mot mig på ett sätt, så den, den ger mig så mycket glädje mm. Och den är så stor så att den tar liksom över ett rum också. Mm. Ja, Det är ett av mina dyraste och bästa inköp förutom min lägenhet.
1: Gud vad härligt. Komma tänka på det förresten. Att, att det alltid pirrar lite i mig, i mig när jag är på Stadshotellet i Hudiksvall. På grund av den här nämna låten.
2: Blues från Sverige. Ja, ja exakt. <laughs> ja, vad kul.
1: Jogin Poggat undrar, om du får möjlighet att luncha med en person död eller levande. Vem skulle det vara och varför?
2: Bob Dylan vore kul att luncha med. Mm. Inte för att jag vet vad jag skulle fråga riktigt, men uh, han är väl en av de personer som har fascinerat mig mest. Mm. Som jag liksom, han är en av de få som jag kan gå och, så, och köpa en tjock bok där det står så här: The Essential Interviews with Bob Dylan. Och så sitter jag och läser alla så här intervjuer från 70-talet. Mm. <laughs> uh, jag tycker hans uh, är intressant sätt att... Uh, han är väldigt intressant i sina val och i sitt sätt att tänka och se på världen.
1: Varför tror du att han sålde sina återrättigheter nu?
2: Faktum är att jag, jag vet inte det. Jag, jag har faktiskt mässat folk som är lite mer så här dyllandologer och frågat vad de tror. Det är ingen som riktigt vet. Uh, Dyllands vägar är outgrundliga.
1: Det är lite så, va? Uh.
2: Uh. Han har ju sålt dem till sitt förlag då till Colombia. Uh, och... Uh, Nej, jag vet inte riktigt. Men visst, alltså, vem vill inte ha två miljarder in på kontot lagom Nej. till jul? <laughs> Måste känns väldigt skönt. Ja, verkligen. <laughs> Så bra timing.
1: <laughs> Slutligen då, Andreas, som önskar att du tipsar om ett eh, smultronställe i Sverige. Ja, men i Sverige... Jag reser ju jättemycket i
2: Sverige som jag turnerar upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit och... Eh, men trots att jag har hållit på i 20 år ritt, är det liksom hela tiden nya. Så man kan säga så här: Det finns ju väldigt många fina smultransställen i Sverige. Mm. Där upptäcker jag på mina sommarturnéer. Men jag tycker liksom: Jag, jag har ju rötter i, i Hälsingland. mitt efternamn. Vi kommer ju från Delsbo i Hälsingland där min mamma är uppvuxen och där ja, mina, min fa, morfar drev ett stort jordbruk och sådär. Och jag tycker att Hälsingland är ett, ett landskap som. Många inte har en relation till. Det har hamnat lite i skuggan av Dalarna. Liksom. Dalarna har väl varit bättre på PR. Mm. Men jag tycker att Hälsingland är finare. Och uh, det finns... Uh, det är kuperat och fint med så varma, små, dolda sjöar. och mycket, Det fanns mycket pengar i Hälsingland på 1800-talet så man byggde väldigt vackra gårdar. Mm. Utsmyckade de. Man skrytbyggen från mm. 1800-talet helt enkelt. Ja, men Hälsingland och liksom, området kring Delsbo är väldigt fint. Kan man bo på Vi Bed and Breakfast där, där jag lekte som barn. och Ett jättefint litet Bed and Breakfast helt enkelt. Det är släktens då? Nej, men det är liksom grannarna till min släkt som
1: har Ja, det är gårdsnum då? Ja, Eller, är, nej, det är en by som heter, heter Vi. Ja, är det sant? Men förlåt en, en dum då, men heter många Vi? Nej. Nej. Det
2: Man får egentligen inte heta Vi för att vi är ett um, Ett postnummer Jag ringde, <laughs> jag la ju till det här namnet uh-huh. För jag tyckte att Thomas Andersson lät så Jaha tråkigt. det inte, jag fattar uh-huh. Och um, då sa de Nej men det får du inte heta för att Det är ett postnummer <laughs> ja, och Då sa jag, men Sven Tumba då? en gammal sportlegendar. Han fick heta Tumba. Ja, intressant att du tar upp det. sa de på patentregistreringsverket för att anledningen till att han får heta Tumba, ja. det var att han var så känd, så att man tog ett beslut att han är så pass känd nu, ja. så att han får heta det. Så de sa att återkommer du är lite mer känd. Nej. Och det här var 97, <laughs> det här var 99 som jag ringde om. Så, att, så nu, jag vet inte om jag kanske skulle kunna få heta det nu. <laughs> Det är liksom bara ett tillnamn. I mitt pass är det bara Tomas Andersson. Det
1: är så. Mm. Men fan, det gör ju... Du vet, på, på Instagram om man har, kan man få en sån liten bock om man är tillräckligt officiell person. Mm. Och sen efter det kommer väl kanske staty eller något. Det här mm. är ju det sista steget i kändistrappan. Att... vara så känd att du får heta som ett postnummer. Ja, eller hur? Varken <laughs> goals. Jag måste nästan... Jag
2: måste nästan eh, ansöka igen Ja, ja. för att veta hur känd du är utan. Ja, exakt
1: <laughs> Vet ni hur många googlingar
2: det finns på mitt namn?
1: <laughs> ja. Jag eh, sträcker mig över bordet här och överlämnar ett m bevis i form av ett vänskapsband för nu har vi blivit kompisar Tack
2: Här står det en riktig vän på rosa och eh, ett hjärta Vad guller du är.
1: <laughs> tack. Tack själv. Eh, ja. Sådär nu sitter du sitter på min arm. Sitter bra. Mm. Mycket fina ringar också. Ja, men tack. Hur är det att ha Hur är det? Jag,
2: jag, vet, jag vet bara hur det är att inte ha ringer. Då känner jag mig helt naken. Du gör
1: det, så har du har du haft det länge. Eller?
2: Ja. Jag har ju massa olika ringar Jag har ju en, Man ska ju ha en, en smyckesgarderob förstås Man ska ha det? ja det är hålla
1: rent och sånt där, är det en liten nej, process? Nej, de behöver, det behöver man
2: inte göra så ofta nej. Någon, någon gång var tredje år Kanske man putsar upp dem
1: Det är jävligt rockstjärnigt alltså ja. Men mm. kläder dig bra
2: Tack så mycket
1: Jag här Vi ska knyta ihop säcken, vill du tipsa om något eller göra reklam för något?
2: Du har den frågan från värvet.
1: Han har stått mina också, så att det är ett givande och tagande. <här> Okej. <Okay.
2: här> ja men jag kan tipsa om att lära sig spela ett instrument. Det är jävligt kul att kunna. Och sen såg jag en bra tv-serie som heter Vice i på SVT Play om en stasig familj det där. Kan jag kan också rekommendera, det var bra Perfekt ja.
1: du, eh, tack för att du tog dig tid Tack för att jag fick komma Hej
2: då När hela livet kände Som mm. en öppen dörren Säger Trots att kärlek skulle göra ont Att det goda livet var något trist och tom det drama till jag orkar inte mer har inte fler liv att släsa bort. Sträck ut din arm. Sträck ut din hand Jag tror att jag kan nå någon. Det är.